Hi everyone! Welcome to this series of interviews done by Arkin Digital Health. I'm Nadav Shimoni. I'm leading digital health investments for Arkin. In this series of interviews, we're going to bring leaders and seasoned executives coming from different parts of the U.S. healthcare system, hopefully to allow you, entrepreneurs, investors, and anyone trying to tap into the U.S. healthcare system to gain some insights, some value, some understanding how to do that better. הפרק היום הוא פרק מיוחד בעברית. חשבנו שיהיה נחמד להביא מישהו משלנו, שידבר בשפה שלנו, אבל על השוק האמריקאי. ולא חשבנו על דמות מתאימה יותר מפרופסור אייל צימחמן, סמנכ"ל לענייני טרנספורמציה וסגן מנהל בית חולים תל השומר. פרופסור צימחמן מנהל את פעילות החדשנות של בית החולים, ARC, ובילה מעל לעשור וחצי באינטראקציה עמוקה עם מערכת הבריאות האמריקאית בתפקידים שונים. אני לא חושב שזאת תהיה הגזמה לטעון שפרופסור צימחמן הוא אולי הדמות הבכירה ביותר בתעשייה הישראלית מבחינת המערכת האמריקאית, מבחינת ההבנה ומבחינת הקשרים. אני שמח מאוד לארח את פרופסור אייל צימחמן לפרק של היום. פרופסור אייל צימחמן, שלום, כיף שאתה איתנו. היי נדב, שמח להיות כאן. אני חייב להודות שזו הפעם הראשונה שאנחנו עושים פרק בעברית, חשבנו שיכול להיות מעניין אה, ומועיל לשלב גם פרקים בעברית. אה, אני אגיד בכנות שלא חשבתי על אה, אדם מתאים יותר ממך, וזה כבוד גדול אה, שאתה משתתף ב, בסדרה הזאת, ונקווה שהפרק שה, בעברית ייתן אה, רמה אחרת של תובנות ודברים שהמאזינים שלנו יוכלו לקחת איתם. בשמחה, שמח להיות כאן ובטח שמח להשתלב בפעילות החשובה מאוד שאתם עושים לעזור לסטארט-אפים בישראל. נהדר. אז חשבתי, אתה יודע, סיפרנו קצת על הרקע המאוד מאוד מרשים שיש לך גם במערכת הישראלית וגם במערכת האמריקאית, אבל חשבתי שיכול להיות מעניין אם תוכל להצביע על איזושהי נקודה אחת במהלך הקריירה שלך עד עכשיו שהייתה מבחינתך משמעותית וסייעה לך למעשה להגיע לאיפה שאתה נמצא היום. אז, אז יש כמה נקודות כאלה, אבל אני הרבה פעמים נוטה לחשוב על התקופה שהייתי בבוסטון, ששילבה בעצם כמה דברים. אחד, לימודים בהרווארד, בתוכנית מנהלים לרופאים, שמטרתה לקחת רופאים שהתקדמו בעולם הקליני, הגיעו לתפקידים ניהוליים בכירים בעולם הקליני, ורוצים לעשות את הקפיצה לתפקידים ניהוליים בכירים יותר. תואר שפתח לי חשיבה מאוד אסטרטגית, מאוד, היכרות מאוד עמוקה עם השוק האמריקאי, עם היכולות להבין של מה הפוטנציאל שטמון, וזה מבחינתי היה Game Changer, שמסוג הדברים שאתה מחלק את הקריירה שלך ללפני ואחרי, וכמובן התקופה עצמה שבבוסטון, שיצא לי לעבוד ב, כחלק מצוות אסטרטגי ברשת הבריאות פרטנרס, מה שנקרא היום Mass General Brigham, בתקופה של אובמה קר, כשבעצם מה שמאוד הטריד את, את רשת הבריאות היה הנושא של מעבר ל-value based ואיך אפשר להיות הרבה יותר ממוקד בערך כפי שהמטופל רואה אותו. ועבודה אסטרטגית עם אנשים באמת מובילים כמו מייקל פורטר וטום לי וגרי גוטליב ואחרים בתקופה הזאת במשך שנתיים בהתחלה פיזית ואחרי זה עוד שלוש שנים כיועץ חיצוני כשחזרנו לישראל. באמת שינו לי את כל התפיסה וההבנה של שוק הבריאות, גם האמריקאי וגם באופן כללי. אני חושב שבאמת הכינו אותי בצורה הכי טובה למה שבהמשך הפך להיות ARC, בפעילות הנוספת שאנחנו עושים בשיבא. נהדר. אנחנו ניגע בממשק הזה בין התעשייה ומערכת הבריאות הישראלית ומערכת הבריאות האמריקאית, כמובן בהמשך השיחה. 
אבל, אבל יכול להיות שזה דווקא מעלה שאלה אחרת. חקרת והתעסקת בנושא איכות במהלך הזמן שלך בבוסטון ועוד לפני כן, אחר כך הבאת את זה לארץ. אנחנו רואים מגמה מאוד מעניינת שאנשי איכות, לא רק מישראל, נהפכים לפעילים מאוד ולדומיננטים מאוד בעולם של החדשנות. יש לך אולי הסבר לתופעה הזאת, או אני אשמח לשמוע את דעתך, יכול להיות שאני פה לא מזהה את המגמה נכון. אתה מזהה לחלוטין את המגמה, אני אפילו אוהב לספר את הסיפור שהגדיל לעשות ידידי הטוב, שהיה סמנכ"ל איכות באוטווה, בית חולים אוטווה, בית חולים הכי גדול בקנדה, שחיבר את הדברים, והוא קורא לעצמו VP of IQ, שזה Innovation and Quality. אז, אז, אז הדברים באמת מתחברים. הסיבה שהדברים מתחברים, ואצלי זה היה תהליך מבחינתי שאני ממש מסתכל עליו ברטרוספקט, הוא נראה לי תהליך שממש הבשיל לאורך שנים. הסיבה לדעתי היא שאנשי איכות, וכשאנחנו אומרים איכות ברפואה, אנחנו מדברים גם על נושא של בטיחות הטיפול, שזה נושא מאוד מאוד משמעותי ומרכזי. התחום הזה נוהג לעסוק בבעיות של עולם הרפואה. הרי מה זה איכות? אנחנו מזהים את הפערים. ומנסים לפתור אותם. עכשיו, אם אני הייתי אומר לך את זה, שזה התיאור של חדשנות, היית כנראה גם מסכים איתי, כן? מה זה חדשנות? זה לזהות את הפערים ולנסות למצוא את הפתרונות החדשניים שייתנו לנו פתרונות לפערים המרכזיים של עולם הבריאות. אז הדברים מתחברים בצורה מאוד טובה. אני הרבה פעמים אומר שבעולם האיכות אתה רגיל להסתכל על החצי הכוס הריקה, וזה לפעמים יוצר קונפליקטים מול מנהלים אחרים, כי מנהל הארגון בדרך כלל נוטה להסתכל על חצי הכוס המלאה, ואתה תמיד משלים אותו. אבל ברגע שאתה יודע לזהות את הפערים, וזה מה שעשיתי הרבה מאוד שנים, לנסות לזהות את הפערים, אם זה בזיהומים נרכשים בבתי חולים, בעיה שעד היום לא הצלחנו לפתור, אם זה בטעויות במתן תרופות, אם זה בפגיעות אחרות באיכות הטיפול, זיהוי חולים מדרדרים, או גישור על הרצף הטיפולי, או מניעת אשפוזים חוזרים, אז מיד כל אחד מהסטארט-אפים הישראלים יקפוץ ויגיד, רגע, לי יש פתרון באחד התחומים שאמרת כרגע. אז, אז אני חושב שהחיבור הוא ברור, זיהוי הבעיה וחתירה למצוא פתרון, שהוא הפתרון הכי נכון, הכי cost-effective, אל מול, מול הכשלים, זה בדיוק עולם החדשנות, ולכן החיבור המאוד מאוד חזק בין איכות לחדשנות. אני חושב שאתה לחלוטין צודק בנושא הזה. זה גם כל כך מעניין כי, כי עד עכשיו בשיחות שהיו לנו בסדרה הזאת ואני מניח שגם בשיחות הבאות הנושא הזה של לזהות את הבעיה, לאפיין את הבעיה ורק אז לוודא שהפתרון שאתה מפתח הוא, הוא הרלוונטי, זה, זה מוטיב חוזר בשיחות אז זה, זה רק אני חושב מחזק את, את מה שאנחנו שומעים ממך ואני חושב שזה אולי, אולי יכול להיות איזשהו שיפט ל, ל, לאתגר הזה של אוקיי זיהית בעיה אבל עכשיו איך אתה מייצר את החיבור בין השדה הקליני לבין עולם החדשנות, שמן הסתם יש פה דיסציפלינות שונות וגישות שונות, מורכבות מאוד מאוד גדולה, אני גם ארשה לעצמי לצטט את פרופסור קרייס, מנכ״ל שיבא, שבכנס האחרון שעשיתם, שאגב מאוד 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 מרשים, הוא אמר שליד מרכז החדשנות ארק יש איזה בית חולים קטן שנקרא שיבא, ככה זה נראה היום. ו- ורציתי לשאול אותך, איך אתם למעשה ניגשים לאתגר המאוד מאוד משמעותי הזה? של שילוב בין חדשנות לעבודה קלינית, בין צוותים קליניים שעמוסים ו- ובאמת יש להם אתגרים אה, חדשות לבקרים, לבין הרצון אה, של הצגה של פתרונות חדשים, של התנסות בדברים חדשים. 
של שיח בין, אוקיי, זיהינו בעיה, איך אנחנו פותרים אותה וכולי. בהחלט, זה, זה אתגר לא פשוט, בטח בעומסים גדולים של מערכת הבריאות בישראל, יותר מאשר במקומות אחרים, בטח בתקופת הקורונה, שאנחנו מתמודדים אפילו עוד יותר עם נושא השחיקה ועם נושא העומס. אבל עם זאת אני חייב לציין שאנחנו מזהים בחדשנות וביזום כ- כאיזשהו פתרון אפילו לבעיה הזאת. כלומר, זה נשמע קצת פרדוקסלי, הרי אין לך זמן לעשות חדשנות ו- וליזום, אז, אז איך דווקא רואים בזה את הפתרון? אז אנחנו חושבים, ואנחנו רואים את זה הלכה למעשה, שעיסוק בחדשנות הוא בעצם אה, 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 פתרון או נשק טוב מאוד כנגד השחיקה. אנחנו מדברים על בנייה של, של resilience בצוותים הרפואיים, ואנחנו יודעים שהקלינאי, אם זה אחות או הרופא או הפיזיותרפיסט, שעוסקים 100% מזמנם בקליניקה מול המטופל, כל אחד בתחומו, בעומסים גדולים מאוד, הדבר הזה הוא שוחק מאוד, כמו שאנחנו מבינים, בטח בסטאפ של תורנויות ועבודת משמרות. והם מחפשים את המפלט בחדשנות, כלומר היכולת לקחת איזשהו רעיון שיש כמעט לכל אחד, מי מהם רעיון יותר חזק ומי פחות, אבל לכל אחד כמעט יש איזשהו רעיון שהוא רוצה לקדם, ולתת לו את האפשרות לקדם את זה, אנחנו רואים שהצוותים המאוד מאוד שחוקים גם ככה, פתאום מוצאים זמן לעשות את זה, אם זה גם אם זה בשעות שמעבר לשעות העבודה, והדבר הזה נותן להם תמריץ משמעותי. מחבר אותם לארגון, מחזק את השייכות שלהם לארגון, מפחית את השחיקה, ולכן אני רואה בדבר הזה כמשהו שהוא סופר רלוונטי לארגונים גדולים, סופר רלוונטי לארגונים רפואיים, ובטח בתקופות כאלה של שחיקה. אני אספר סיפור קצר, דווקא לא, לא בעולם הרפואה, התארחו כאן כל הפיקוד העליון של חיל האוויר לפני שנתיים בערך. ושמעו את הסיפור של ארק ומה שאנחנו עושים בשיבא ומפקד חיל האוויר סיכם ואמר תראו זה בדיוק הכשלים שאנחנו בחיל האוויר מתמודדים איתם הטייסים המאוד בכירים שלי הם כבר נמאס להם אני אגיד את זה כן הוא לא אמר במילה הזאת אבל נמאס להם כבר רק לטוס כן הם טסים עוד טיסה ועוד טיסה ועוד טיסה ועוד טיסה והדבר הזה הוא גם מאוד שוחק והוא אומר אני רוצה להקים בחיל האוויר מרכז חדשנות שייתן לטייסים שלי יכולת לפתח את הפתרונות שהם חושבים עליהם בתחום של, של, של טייס, כן? לא בעולמות שלנו ברפואה, אבל בעולמות שלהם, כדרך למנוע את השחיקה, כדרך לשמור את המרכיב האיכותי שלא יעזוב את חיל האוויר, ואנחנו יודעים שגם הם נלחמים בנושא הזה של אנשים איכותיים שעוזבים, כמו יחידות אחרות, 8200 ואחרות, איך אנחנו שומרים את האנשים האלה אצלנו? חדשנות היא דרך לשמר את המרכיב האיכותי בארגון. וככה אנחנו גם רואים את זה בתוך עולם הרפואה, ואני רואה הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אפרופו הקהל אולי שמאזין לנו, אני רואה הרבה מאוד חבר'ה צעירים, רופאים, שמתלבטים בין להישאר בעולם הרפואה, נדב אתה היית בהתלבטות הזאת, בין להישאר בעולם הקליני, שבכל זאת ההורים שלנו שלחו אותנו ללמוד רפואה ולהיות רופאים, לבין עולם היזמות, ואנחנו אומרים לרופאים האלה, בואו לשיבא ותעשו את שני הדברים, תעשו גם קליניקה, גם יזמות, תובילו סטארט-אפ, תיקחו את זה הכי גבוה שאפשר, אנחנו ניתן לכם את כל התמיכה שצריך, והדבר הזה באמת עובד מהניסיון שלנו בשנים האחרונות. אז קודם כל זה, זה מדהים, אני חושב, וזה לא, לא, לא בטוח שנשמע דברים דומים מכל מנהל והוא מנהלת בית חולים, אבל בהחלט אנחנו רואים את זה, במיוחד בישראל, להרבה מאוד בתי חולים בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, 
אולי גם הקורונה נתנה לזה דחיפה, כמו שאתה, כמו שאתה אומר. ולפני ו- שאנחנו עוברים לדבר, מאוד יעניין אותי לשמוע על הזווית האמריקאית, ולפני, אני חושב, שבועיים או שלושה, מיו קליניק היו אצלכם והשקתם שיתוף פעולה, אבל אם ניקח שנייה את מה שאמרת עכשיו, לצד השני של המשוואה, אל היזמים והיזמיות שמנסים להיות באינטראקציה עם בית החולים, יש איזה שהם דברים פרקטיים, איזה שהם טיפים, או, או דברים שעדיף שהם לא יעשו? שעדיף שהם, אתה יודע, ישבו אה, בתודעה שלהם וישפרו את הסיכויים שלהם להצליח באינטראקציה הזאת מול בית החולים? לאו דווקא שיבא כמובן. אז קודם כל אני חושב שליזמים אה, הישראלים שמתחילים את דרכם כאן בארץ, יש את הדילמה של בעצם אה, עד כמה בכלל לעבוד עם בית חולים ישראלי אל מול אה, לדלג על זה, כן? ולהתחיל לעבוד ישר עם בית חולים אמריקאי, כי שם השוק ואנחנו מבינים שבסופו של דבר כשאתה מגיע לשוק האמיתי, שואלים אותך מה הניסיון שלך בשוק האמיתי ולא אה, מה עשית בישראל. אני חושב שזה קריטי לסטארט-אפ שמתחיל להתחיל לעבוד עם אה, בית חולים בישראל אה, כמקפצה ראשונה, זה מאוד מאוד מקל את המעבר ל- ל- לשוק האמיתי שהוא לרובנו בארצות הברית. אה, וכשאתה בא לארצות הברית עם אה, אתר פיילוט, בטח אם זה מקום כמו שיבא שהוא מאוד מוכר, בשוק האמריקאי ומאוד מכובד, כן, אמריקאים כמו שאתה, כל המאזינים יודעים, מאוד 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 מושפעים מרנקינג, מדברים רק על רנקינג כל הזמן שם ואיפה אתה נמצא ברנקינג, ובתי חולים אמריקאים מדורגים על ה-US News and World Report, ואני מכיר מנכ"לים של בתי חולים שפוטרו כי הבית חולים ירד בדירוג, אז, אז כששיבא כבית חולים שהוא טופ 10 בדירוג של Newsweek, כשמגיעים לארה״ב ומראים פעילות בשיבא, אם זה פיילוט, או אפילו שיתוף פעולה יותר הדוק, אז הדבר הזה בהחלט בהחלט עוזר ומשפיע כדי למצוא את האתרים בארה״ב. אז קודם כל ההמלצה שלי היא לא לוותר ולא לקפוץ מעל הסייט הישראלי, אלא כן למצוא סייט בישראל. בהתחלה אתה לא רוצה להגיע לסייט אמריקאי, שבעצם אתה אפילו עושה טעויות בסיסיות בטרמינולוגיה, שאתה לא מבין את הצד הקליני מספיק טוב, עוד לצד העסקי יש זמן, ונכון שהביזנס מודל בישראל ובארה״ב נראים מאוד מאוד שונה, והפיימנט סיסטם נראה מאוד מאוד שונה, וצריך להבין את השוק האמריקאי, זה אין ספק, אין ויכוח, אבל קודם כל יש דברים שהם אפילו עוד יותר בסיסיים, וזה קשור באמת לקליניקל צ'מפיונס ולטרמינולוגיה הקלינית הנכונה שאפשר ליפול בה בקלות, אז זה הדבר הראשון שאני חושב שהוא קריטי. חשוב מאוד כן למצוא כמובן עד כמה שאפשר מישהו שהוא בעל רקגנישן בינלאומי, אם יש לך פיילוט בתחום, אם יש לך הצלחה מוצר בתחום, אני אתן דוגמה, אפילפסיה, תמצא את המוביל בתחום אפילפסיה בישראל, שיכול לקחת אותך לכנסים המקצועיים בעולם, שיכול לקחת אותך לחברים שלו בעולם, שיכול לקחת אותך בצד הקליני אקדמי, שיכול לפרסם את המחקרים, חשוב מאוד להתחבר לאחד כזה, ולהמשיך איתו אחר כך ב-advisory board לתקופה ארוכה, ולכן ההחלטה מי הוא אותו אחד היא מאוד מאוד קריטית וחשוב לבחור פיילוט סייט בישראל שייתן לך כמה שיותר leverage כשאתה מגיע לשוק האמריקאי, כן? ופה כמובן יש יתרון למרכזים הגדולים, כמובן אני אגיד יתרון לשיבא, אבל בטח יתרון למרכזים הגדולים בישראל שיש להם את ה-recognition אל מול ארה״ב ובעצם יכולים לקדם אותך גם בשוק האמריקאי, אז אני אומר תמיד לכל סטארט-אפ אפילו design partnership ישראלי שעוזר לך ממש לעבוד מול קלינאים ברמה היומיומית, לקבל פידבק ברמה היומיומית, 
ולעצב את המוצר על פי הדרישות של הקלינאים, גם אם אחרי זה אתה צריך לעשות עדכונים כשאתה מגיע לשוק האמריקאי. הרבה יותר קל לעשות עדכונים קטנים אה, בצד הקליני, אני לא, שוב, לא מדבר על הצד העסקי, כשאתה מגיע לשוק האמריקאי, לשפר את הפרודקט מרקט פיט, אה, כשכבר יש לך משהו שכביכול בחנת אותו ובדקת אותו בישראל והוא הצליח, מאשר לבוא ולבנות את זה אה, from the start בארצות הברית, שזה הרבה הרבה יותר מאתגר. אז זה, אני חושב שזה המסר המרכזי, וכמובן בסופו של דבר, במקביל ולא בטור, להבין את הצד העסקי, להבין על מה ישלמו, מי ישלם, איך ישלם, כן, הנושא של CPT codes, כן, ו- ועל מה הפרוביידרס ישלמו, כי הם מרוויחים כסף עליו, כמובן הוא קריטי, אנחנו יודעים שתמיד היכולת של מוצר להכניס כסף, היא בפריוריטי אל מול היכולת של המוצר לחסוך כסף, יש מוצרים שבעיקר חוסכים, זה בסדר, ואפשר גם על זה לפתח תוכנית עסקית חזקה, אבל אם אתה גם מכניס כסף, אתה במצב יותר טוב אל מול הלקוח הפוטנציאלי, ובכלל להסתכל על לקוחות שהם לא הלקוחות השגרתיים שכולנו מכירים, שבדרך כלל זה הפרוביידרס, להסתכל גם על הפיירס, ולהסתכל גם על לארג' אמפלוירס, וזה באמת משהו שאנחנו רואים אותו יותר ויותר בשנים האחרונות, השוק הזה של לארג' אמפלוירס הופך להיות יותר ויותר משמעותי והוא יותר ויותר דומה אולי למה שאנחנו מכירים מקופת חולים כאן ואני חושב שאנחנו פחות מכירים אותו בארץ וזה גם כן טיפ נוסף להסתכל על, הש... על, ה... על השוק הזה ועל large employers כלקוח ולהבין את זה יותר לעומק. נהדר ואולי אני ככה אקח נקודה אחת ממה שאמרת ובאיזשהו מקום שים עליה איזושהי דגש אני חושב שהיכולת לשפר את ההבנה הקלינית במוצרים בוודאי במוצרים שיש להם אוריינטציה קלינית ואיך לנהל עליהם שיחה אה, עניינית, מה הנקודות המרכזיות שצריך לשים עליהם לב, אני חושב שאלו דברים שלחלוטין חברות ישראליות יכולות לקבל בארץ, אה, ויש פה קלינאים וקליניות מצוינים שיכולים לעזור להם בזה. אה, אז ככה רק ככה לקחת ממה שאמרת. להזכיר רק לא דבר נדב בהקשר הזה, אני חושב, אני חושב שלא כולם מכירים את זה, אבל אה, בטח כשאתה מגיע למרכזים הגדולים, אה, שוב אני מדבר בעיקר על שיבא, אבל אני מניח שזה לא מאוד שונה במקומות אחרים, הרבה מאוד מהרופאים, בארץ, שהם, שוב, אתה לא צריך ללכת לרופא שהוא מספר אחד, אני הייתי מעדיף ללכת למישהו שהוא up and, up and coming, מה שנקרא, כלומר רופא שהוא במסלול, אחד מהחבר'ה הטיפה יותר צעירים, אבל במסלול למעלה, שיכול למשוך את החברה אחריו, הרבה מהרופאים האלה בילו תקופה בארצות הברית, וזה משהו שכדאי לבדוק מול הרופא שאתה עובד איתו, אם הם עשו פלושי בארצות הברית, החבר'ה האלה לפעמים שוהים 3-4 שנים בארצות הברית, מכירים, את השוק האמריקאי, לא תמיד בצד העסקי, אבל בטח בצד הקליני, ורופא כזה שגם מכיר את השוק האמריקאי וגם יש לו קשרים בשוק האמריקאי, באותו בית חולים שהוא עבד, בהחלט זאת השכבה שאני הייתי מכוון אליה כדי למצוא איזשהו קליניקל צ'מפיון בשלב אחד, לתת לו איזשהו תמריץ, משהו שאנחנו לפעמים שוכחים, החבר'ה הצעירים האלה צריכים תמריץ, אני כמי שמאשר עבודה פרטית, לרופאים בשיבא יכול להגיד לכם, או אחד המאשרים, אני יכול להגיד לכם שאנחנו מאוד מעודדים את זה, שבא אלינו רופא שאומר, סטארט-אפ הציע לי להיות המדיקל דירקטור שלו, או אדוויזרי בורד, אז אנחנו מאשרים את הדברים האלה, ואנחנו מאוד מעודדים את זה, כי אנחנו רואים בזה גם דרך של הכנסת חדשנות לארגון, ו, ולכן אני אומר, תמצאו את הבן אדם המתאים, תרתמו אותו לחברה, ויש מספר דרכים לעשות את זה, תרתמו אותו לחברה, ותכננו לרוץ איתו לטווח הרחוק, והמישהו הזה גם יוכל לעזור לכם בצד הקליני וגם לחבר אתכם אה, אה, בארצות הברית למי שצריך בצד הקליני. וכמובן שמקום כמו, אה, כמו ארק, 
יודע להשלים את הדבר הזה ולתת לכם גם את הצדדים העסקיים ולעשות את החיבורים לשוק בצורה הרבה יותר מלאה, אבל הצד הקליני הוא, 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 הוא סופר קריטי, בטח בשלבים הראשונים. נהדר. באמת אולי זו יכולה להיות ההזדמנות לדבר קצת על החיבור הזה עם בתי חולים אמריקאים ומערכות בריאות אמריקאיות. וכמו שציינתי כדוגמה את מאיו קליניק, אבל יש שמות אחרים שאנחנו רואים פה די לעיתים, לעיתים תכופות, ואני חושב שזה מעלה את השאלה, למה החבר'ה האלה עולים על מטוס, מביאים לפה משלחת, עם כל, מה שנקרא, סליחה על הציניות, כאב הראש שכרוך בזה. וחותמים על שיתופי פעולה באמת מרשימים מאוד, עם, לא רק עם שיבא, עם, עם, עם כמה וכמה מרכזים רפואיים גדולים בארץ, איכילוב, בלינסון וכולי וכולי. למה זה? בכנות, זה, זה, זה נראה לפעמים קצת מוזר מהצד, אני אשמח לשמוע את דעתך. קודם כל, אני עדיין חושב שאנחנו צריכים לראות יותר מזה. Okay. אנחנו בארק לקחנו את זה to the extreme, מה שנקרא, כן, יש לנו 25, כמו מאיר שהזכרת, יש לנו 25 מרכזים רפואיים. שחתמו על הסכם כזה, כמובן שמאיו ביינג מאיו זה יצר הרבה מאוד גלים לפני, לפני שבועיים שלושה כשחתמנו איתם תוך כדי ארק סאמט, שהביאה לפה דרך אגב 500 איש, כלומר בערך 250 מחו"ל ו-250 מהארץ שהם כולם חברי ארק, אז היו הרבה מאוד גופים ואתה ראית אותם, כן, אם זה תומאס ג'פרסון וסידר סיני ומאונט סיני ומאס ג'נרל, היו פה באמת מכל, ה, מכל המרכזים המובילים בעולם. אבל אני חושב שבאמת מה שמעניין אותם זה גישה לחדשנות שמגיעה מישראל. יש שני דברים בעיקר שמאוד מושכים אותם. אחד, זה כמובן כמות הגדולה מאוד של סטארט-אפים שקיימת, ויש היום, בטח במרכזים המובילים בצד של החדשנות, כאלה שבאמת, לצערי זה לא כולם, לא כל הגדולים, חלק מהם עדיין שמרניים מדי כדי להבין את הכוח שטמון בסטארט-אפים. אני תמיד אומר כשאני מדבר עם בתי חולים, וזה חלק מהעקרונות של ARC, שבית חולים חייב שיהיה לו מנגנון שיודע לעבוד עם סטארט-אפים, זה לא ככה מהצד. רוב הבתי חולים בארה״ב עדיין רואים בסטארט-אפ איזשהו, אני משתמש במילה באנגלית ניוסנס, כן, איזשהו מטרד, כמו מישהו שבא לדפוק בדלת ולבקש ממך כסף כשאתה בבית, וזה הדבר האחרון שאתה רוצה, כן, כשאתה בשקט שלך, שמישהו ידפוק בדלת ויבקש כסף. ככה הם רואים את זה גם הרבה פעמים האמריקאים, ובתי חולים שהצליחו... להתרומם מעל זה ולהבין שיש פוטנציאל אדיר שטמון בסטארט-אפים. הם אלה שבאמת מתקדמים הכי הרבה כמו מאו קליניק ואחרים, והם אלה שבאמת ייהנו ממה שסטארט-אפ יודע לתת גם בצד המסחרי, אם זה עסקאות כאלה ואחרות, אבל בטח בצד של לשפר את איכות הטיפול שהם נותנים למטופלים שלהם. אז המתקדמים יותר כמו מאו קליניק וסידר סיני ואחרים, המתקדמים יותר מחפשים את הסטארט-אפים הטובים ובעצם מתחרים על הסטארט-אפים הטובים, שזה כמובן מצב שאנחנו בישראל מאוד רוצים, שתהיה תחרות על הסטארט-אפ הטוב, כן, על אותו סטארט-אפ שהוא בדרכו להיות יוניקורן, אני חושב שבתי חולים צריכים לריב עליו, כן, מי, מי יעבוד איתו, מי יהיה הפיילוט סייט, עם מי הוא יחתום עסקה אסטרטגית, ו, ובתי חולים המתקדמים בארצות הברית שמבינים את זה, רוצים לקבל את הזווית של לראות את, ה, את ה-next unicorns ראשונים. כמו שקרנות הון סיכון רוצות, גם בתי חולים אמריקאים רוצים, ולכן זה הדבר הראשון שמביא אותם לישראל, זה איזשהו לקבל front row seat, ולראות את הסטארט-אפים הראשונים האלה שמגיעים, והם סומכים על היכולות שלהם לנסות להצליח לאתר את, ה, את, ה, את המצטיינים מביניהם, כי יש הרבה מאוד סטארט-אפים, והם מדברים על זה הרבה, שצריך למצוא את הטובים מתוך השלל הגדול. אז זה דבר אחד. דבר שני, וזה גם שני הסעיפים שחתמנו עם מיוקליניק, זה נושא הדאטה. אנחנו עדיין נתפסים 
כאולי המתקדמים בעולם כמדינה ברמת הכמות והאיכות של הדאטה שקיימת אצלנו, בעיקר קופות החולים כמובן, ששם אנחנו באמת דיפרנציאטור משמעותי, וגם בתי החולים הגדולים, והם רוצים להתחבר אלינו, אנחנו חתמנו עם מאיו קליניק על הסכם שבעצם הופך אותנו לסייט הראשון הבינלאומי לתיקוף של, של פתרונות AI שמאיו קליניק מפתחים ורוצים לבדוק האם זה עובד גם בסייט בינלאומי, אנחנו בעצם הראשונים שהם יבואו אליהם ווייס ורסה הם יהיו הראשונים שאנחנו הולכים אליהם כשאנחנו רוצים להיכנס לשוק האמריקאי, שזה אומר הרבה ולכן באמת ההסכם הזה יצר הרבה מאוד גלים, אבל זה מגיע שוב מתוך ההבנה והם אמרו את זה מספר פעמים בראיונות שהיו בתקשורת, זה מגיע שוב מתוך ההערכה שלהם ליכולות דאטה שקיימות בארץ, גם בצד האיכותי וגם בצד הכמותי, ושוב, זה בתי החולים הגדולים שהשקיעו הרבה מאוד מאמצים בארץ בטיוב הדאטה בשנים האחרונות, וכמובן הקופות, שאני לא צריך לפרט, אנשים מכירים את זה היטב בארץ ואת היכולות בצד הזה של הדאטה שקיימות כאן. מאה אחוז. אז, אז אולי כשאלה אחרונה, ושוב המטרה שלנו כאן היא לתת כמה שיותר ערך למאזינים שלנו ולאפשר להם גם להשתפר מצד אחד, ומצד שני גם להימנע מטעויות שיכולות uh, לעלות לא מעט זמן וכסף שהם, כמו שכולנו יודעים, משמעותיים מאוד uh, לחברות בשלבים מוקדמים וגם בשלבים מאוחרים כמובן. איפה אתה חושב שחברות ישראליות יכולות להשתפר? מהניסיון מה, מה שלך באמת כ... כרופא, כמנהל, כמוביל חדשנות, שנחשף לתעשייה האמריקאית במשך תקופת זמן, אני חושב שעשור וחצי כבר, ויושב כאן בארץ באחת הפוזיציות הכי מרכזיות, לדעתי לפחות, מבחינת חדשנות רפואית. איפה חברות ישראליות יכולות לעשות טוב יותר? מה הן צריכות להימנע? אני חושב ש... אני מסתכל על שני דברים. אחד, אני חושב שחברות ישראליות הרבה פעמים נוטות לטעות במודל העסקי. חלקן, אלה שהן באמת במצב גרוע, נשארות עם הטעות עד שהחברה מתפרקת. חלקן יודעות באיזשהו שלב לתקן, אבל בעצם מאבדות שנים חשובות מאוד. והנושא של המודל העסקי, אין ספק, ונדב מי כמוך, כן, ואנשי הקרנות שמכירים את זה מצוין, ועוסקים בזה יום-יום, מכירים את החשיבות של הנושא הזה. אנחנו הרבה פעמים מתחילים... מרעיון קליני מאוד טוב, שכביכול נראה לכולנו בוננזה משמעותית, ואנחנו אומרים וואלה זה ה-next big thing, ואנחנו נופלים במודל העסקי, אנחנו נופלים בלהבין מי הלקוח הנכון, אנחנו נופלים בלייצר ערך ללקוחות, מספיק ערך ללקוחות שהם ייקחו את החברה הקטנה שמגיעה מהמזרח התיכון, על פני החברות הקיימות שם, שיש הרבה מאוד חברות וכמעט כל סטארט-אפיסט מכיר את זה, אתה מתחיל עם איזשהו רעיון מדהים, ואז כשאתה מתחיל לחפש את המתחרים בשוק, אתה פתאום מגלה שיש הרבה מאוד שעושים בדיוק כמוך, והם ארה״ב, מה לעשות, יש להם יתרון, הם כבר שם. אז אנחנו חייבים לבוא עם added value משמעותי מאוד כשאנחנו פורצים לשוק האמריקאי, והנושא של הבנת השוק והבנת המודל העסקי הנכון ביותר, סופר קריטית, אני חושב שלא לא לצאת לדרך, אם אנחנו לא בטוחים ב-200% שזה הדבר הנכון. אז זה דבר ראשון שאני רואה הרבה פעמים חברות טועות בו. והדבר השני, אני חושב שחברות ישראליות נוטות לחשוב בקטן. שוב, זה נובע, אני חושב, קצת מהחשש, קצת מהחוסר ביטחון שיש לנו כאאוטסיידרים לשוק האמריקאי, 
אני לא רואה את זה כש, כמי ששוב למד בהרווארד וחברי כיתה שלי שאחרי זה הקימו חברות סטארט-אפ ואני חושב שגם אתה מכיר את זה מצוין, הקימו חברות סטארט-אפ מצטיינות, אמריקאים חושבים הרבה יותר בגדול משלב מאוד מוקדם של התהליך, אנחנו נוטים לחשוב בקטן ואנחנו מחפשים את ה... את האקזיט של המיליון דולר, כן, שאנחנו נעשה בעוד חמש שנים וייתן לנו החזר טוב על ההשקעות. אנחנו צריכים לחשוב הרבה יותר בגדול. אנחנו צריכים, שוב, זה מתחיל מהיכרות השוק, אנחנו צריכים לחשוב על חיבורים, על שותפויות, על מרג'רס, על אקוויזיישנס בשלבים מוקדמים. אנחנו לא חושבים על הדברים האלה, וכשמציעים לנו אותם הרבה פעמים, אנחנו, אנחנו חוששים לקחת, לעשות את הצעד הזה. המעיזים יצליחו, כן, הביטוי הזה הוא, הוא סופר נכון, ומי שבאמת יחשוב בגדול ויחפש למנף רעיון טוב אל מול השוק האמריקאי, יוכל להצליח בענק. אני לא רואה לדוגמה, זה משהו שאנחנו גם מדברים עליו, כן, מרג'רס של שתי חברות סטארט-אפ ישראליות. מה שהאמריקאים עושים חדשות לבקרים, אנחנו כמעט ולא רואים, כי כל אחד רץ עם הרעיון שלו, ורוצה שהרעיון שלו יצליח. אבל היכולות שלנו לחפש מצבים שבהם יש added value, מה שנקרא 1 פלוס 1 equals 3, או sometimes 4, או sometimes 5, אנחנו לא מספיק טובים לאתר את זה, ושם הפוטנציאל הגדול לעשות קפיצות מדרגה אל מול השוק האמריקאי. אז, אז זה שני הדברים, יש עוד הרבה מאוד דברים, כן? הנושא של נוכחות אמריקאית, ו- ואיך מקימים צוות בצד השני של האוקיינוס, ו- ועוד הרבה מאוד דברים שהם קריטיים בשלבים של הסטארט-אפ הישראלי, אבל אם הייתי צריך להגיד מהם אותם שני דברים שהם מבחינתי המרכזיים, אז הייתי, זה שני הדברים שאמרתי, המודל העסקי, get it right from the start, והנושא של think big, בלי הרגשי נחיתות שבדרך כלל באים עם כל ישראלי שעושה את צעדיו בארצות הברית. נהדר, ואני יכול להגיד שזה פשוט כיף גדול לדבר עם קלינאי. כשרוב השיחה סובבת סביב מודל עסקי והבעיה העסקית והחדירה לשוק מהיבטים שהם לאו דווקא קליניים, אני חושב שזה מעיד על הדברים הנהדרים שקורים אצלנו בתעשייה ובפרט בשיבא. פרופסור אייל צינוחמן, כבוד גדול לארח אותך אצלנו, תמשיכו לעשות את הדברים הנהדרים שאתם עושים, כמובן שאנחנו שמחים לעזור ולקחת חלק שאנחנו יכולים. תודה רבה. תודה נדב, וכמובן שאנחנו נמשיך להיות שותפים מצוינים גם לארקין וגם לכל האקו-סיסטם של הסטארט-אפים בישראל, אנחנו כאן לשירותכם. אז תודה רבה. Thank you for listening. I hope you enjoyed this episode and gained some real value from it. And we would love to have your thoughts, feedback and anything else. Links are available in the description. See you next time.